0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de un podcast de NFL. Mi nombre es Diego Lazani. Como siempre, es un placer y un honor no estar con ustedes hoy en un nuevo episodio. Me pueden seguir en losdie-fff, L-O-Z-D-I-FF. -E Hablaremos. Este es el último show antes, de, antes del Super Bowl. Estoy más que emocionado por estar aquí con ustedes. Estoy muy feliz. Por fin es la fecha que siempre habíamos estado esperando. Venga, contra Ramos. Es un partido que. Pinta bueno por todos lados y esperamos todos que nos vuelva en una paliza completa en este partido. Eh, hay varias cosas que quiero decir en este, en este previo del de, de Super Bowl, eh, pero antes quería decirles un poco sobre lo que va a haber en esta pretemporada de, de NFL. Vamos a hablar un poco de eh, equipos, vamos a hacer previos de cada equipo, vamos a ver cómo los free agents que contratan, vamos a ver cómo eh, pueden mejorar los equipos, cómo pueden eh, cómo mejorar sus huecos. El draft por supuesto va a, ser, va a estar cubierto 24 /7, 24 7 aquí y en 1 de 10 en On The Clock donde me pueden encontrar también eh, Todos los jueves a las 8 de la noche ahí estoy con Jorge Tinajero y Luis Obregón eh, Ahí me pueden encontrar siempre en On The Clock en 1 de 10 Tanto ahí como acá van a ver una previa muy extensa del draft eh, También como les digo vamos a hacer previos de cada equipo para ver cómo Qué necesita cada equipo, qué falla en cada equipo y qué pilares hay en cada equipo también hablaremos un poco más sobre posiblemente fantasy también. Eh, también estaremos volviendo como por marzo a Fantasy Squad para que la gente que le gusta eso eh, que vaya ahí con, conmigo y con Yaka para que podamos hablar muchísimo sobre fantasy. Grabar, grabaremos videos como de explicando métricas así. haremos introducción a, a varias cosas aquí en, en un podcast de NFL. Y se vienen cosas muy chidas aquí en, en un podcast de NFL. Gracias por estar aquí. Espero que lo puedan recomendar. Otras personas También calificarme En Spotify O en Apple Podcast Donde sé que lo escuches Es que calificarme Con unas cinco estrellitas Si se puede Si crees que merezco menos puedes menos Pero La verdad Estoy más que feliz Por estar grabando este podcast eh, Ustedes saben que les traigo Toda la información posible Toda la mejor información posible Siempre Así que Espero que lo Disfruten ustedes Y que puedan eh, Aprender un poco De lo que De lo que yo sé De lo que yo eh, Trato de, de Aprender también Porque se trata, se trata un poco de una Un proceso de aprendizaje Muy muy hacia adelante de nosotros Entonces eh, Vayamos con este partido Que es un partido interesante eh, El partido que todo el mundo quiere ver Si puedo recomendar este, este episodio A otras personas también estaría muy chido Para que más gente pueda conocer el El podcast, sobre todo porque Esa es la época donde casi siempre hay Como una cantidad inmensa como De gente que le gusta el NFL Y que gente que es analista del NFL eh, la verdad no me quejo, <ríe> está padre, es cierto, es cierto, es cierto aspecto que más gente vea la NFL en este tipo de, de épocas y disfrutamos mucho de eso. Tengo varios temas por donde quiero atacar este partido. Iniciamos con el partido eh, Rams contra Bengals, Bengals locales. Bengals son locales en el estado de los Rams, por si no lo sabían, eh, por si vivían en una cueva y no lo sabían esto. Eh, Bengals son underdogs por cuatro puntos, ahorita están cuatro 4 puntos de la línea. Eh, altas o bajas en 48.5 Que ha sido uno de los, de los valores más bajos que hemos tenido en la última década También es uno de los spreads más altos de la última década también. Eh, creo que solamente por detrás del partido con, de Patriots contra Eagles Donde estaba Nick Foles contra Tom Brady Ahora es casi, la, casi el mismo spread Las Vegas está claramente convencido de que este partido no es tan parejo como la gente cree Y, y como puedes eh, observar en, en PFF Puedes ver como la cantidad de dinero, cómo se mueve hacia Los Ángeles. O sea, la gente poderosa apuesta hacia Los Ángeles. La gente que sabe, la gente que tiene el poder en, la, en el movimiento de las líneas apuesta por Los Ángeles con el 73% del, 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 del dinero. Mientras que los Bengals nada más tienen el 27%. Y en los tickets, o sea, la cantidad de personas que apuestan por los equipos. O sea, gente normal, gente promedio que apuesta en FL. Vemos que estamos parejo obviamente, porque lo, la gente como que está muy emocionada con los Bengals en general. Hay mucha gente como que está... Feliz de ver este Super Bowl, está feliz de que los Bengals estén ahí y creen que los Bengals son el mejor equipo del NFL. Hay gente que lo crea así, está bien, es su, es su decisión. Pero bueno, vemos que eso se refleja en, en los tickets con el 42% yendo hacia, hacia los Bengals. Y nada más el 58% yendo hacia los Rams, creo que es un spread mucho, mucho menor. Vemos que la probabilidad de victoria de los Rams es cada vez más alta. La probabilidad de victoria de los Rams es de 61.5% contra el, de los Bengals que es 78.2%. Eh, este partido puede tornar, tornarse feo también O sea, creo que mucha gente espera que sea bueno Y yo también lo creo Pero también puede tornarse como un partido muy muy feo Que digas, güey, que estoy viendo Porque está porque esa putiza en el Super Bowl Nunca quieres ver paliza en el Super Bowl Siempre quieres ver un partido cerrado Un partido eh, que puedas eh, digerir Y que puedas disfrutar siempre con una buena botonita Con unas buenas cervezas Y con, un, con un buen, una buena cantidad de amigos Casi siempre más de dos, más de tres Amigos, amigas, como sea eh, empecemos por analizar posiblemente el EPA por jugada de cada uno de los equipos Los Rams, son, los Rams y los Bengals son equipos casi idénticos eh, a la hora de analizar sus ofensivas Vemos que la ofensiva de los Bengals es la número 11 en EPA por drawback. Y la, número, la de los Bengals es la número 9, o sea, la del los Rams por es la número 9 Son los equipos muy parecidos, son los equipos que pueden correr el balón muy mal Pero que a la hora de, de pasar el balón lo hacen de increíble manera O sea, a la hora de pasar el balón y poder eh, generar jugadas positivas a la... Eh, en, en el juego aéreo lo hacen increíblemente bien. En el juego terrestre lo hacen mucho porque creo que son dos equipos que tienen una tendencia muy grande a correr el balón en primeros downs y correr el balón siempre. Que creo que esto puede afectarle muchísimo a Zack Taylor. Eh, y los equipos son equipos que puede pasar bien. Si este si este partido se torna en un partido donde hay pocos acarreos y muchos pases, creo que puede ser todavía más divertido de lo que parece. Creo que la realidad es que va a haber mucho juego de terrestre en este partido. Va a haber muchos muchos eh, acarreos en primeros downs, muchos acarreos con Kevinickers, muchos acarreos con Sonny Michel, posiblemente con Darrell Henderson, posiblemente también con Joe Mixon. Por otro lado, eh, creo que Sackler está muy inclinado a darle a Joe Mixon siempre en primeros downs. Y si les parece empezamos a hablar sobre los Bengals. La ofensiva de los Bengals empezamos a hablar por ahí. Después hablaremos sobre la, la defensiva de los Bengals. Después hablaremos sobre la ofensiva de los Rams. Y después hablaremos sobre la defensiva de los Rams. Eh, la ofensiva de los Bengals es una ofensiva que ha sido explosiva siempre. Que lo hemos visto como ha eh, derribado una y otra vez a sus oponentes. Que ha sido una ofensiva que ha liderado en yardas. Que ha liderado en varias cosas. Que ha sido una de las mejores del la NFL fácilmente. En IP por jugada también lo puedes ver reflejado aquí. Es la onceava mejor eh, ofensiva En EPA por jugada Si no sabes qué es EPA Y has vivido en una, en una cueva por estos últimos 10 años eh, No, no tanto 5 años EPA es el valor que cada jugada te puede dar el, el valor positivo que una jugada te puede dar Cuando hay una jugada negativa Ya sea intercepción, fumble O, o jugada de yardaje negativo Te da un EPA por jugada menor Y cuando tienes una jugada eh, positiva Ya sea una jugada grande una jugada O sea, el EPA te refleja ¿Qué tantas jugadas grandes tu ofensiva puede generar? O sea, mientras mayor EPA, más jugadas grandes tu ofensiva genera. No, no es una ofensiva de quarterbacks porque depende mucho de qué, tanto, qué tantos playmakers tengas en tu ofensiva. Eh, se ve muy reflejada esta estadística porque puedes ver a Tampa Bay como el número uno, puedes ver a Kansas City como el número dos, puedes ver a Green Bay como el número tres, puedes ver a Buffalo como el número cuatro y puedes ver a, a los Chargers como el número cinco. Eh, no es tanto una estadística de quarterbacks, sino es más como una estadística de ofensivas de qué tan productivas y explosivas son. Eh, ya sea en el juego terrestre como en el juego, de, juego aéreo eh, Pasamos a la ofensiva los vengan si quieren Vayamos a analizar Primeramente el, la posición más importante de, de un equipo El coreback Joe Burrow Que es el mejor coreback calificado de PFF ya ha tenido una postemporada bastante mala Si lo puedes ver de esta manera eh, Ha tenido partidos que dices Güey, ¿qué estás haciendo partido? O sea, la gente creo que Ha sobrevalorado mucho a Joe Burrow en esta postemporada Porque... Vemos el partido contra Las Vegas y sí fue elite, o sea, vimos un Down throw, vimos que completaba las pases cortos, completaba pases una y otra vez, no fallaba ningún lanzamiento, estaba casi siempre ahí, tuvo un adjusted completion percentage de 85.3% de PFF. Eh, lo que hizo contra Las Vegas fue increíblemente bueno, fue la, la definición de, de Joe Burrow y a partir de ahí surgen las ciertas comparaciones con Tom Brady, con Joe Montana, Obviamente fuera de dimensión, no veo por qué ya debemos compararlo con este tipo de, de jugadores. Siempre pasa, vimos a Mahomes hacer lo mismo que comparaban ya con Brady, comparaban que ya era el Baby Goat, la chingada. Esto pasa siempre, obviamente creo que va a ser todavía más reñido que eso. Es un análisis muy simplista de decir que ya es un quarterback increíble, o sea ya es el mejor quarterback de la NFL o una cosa así. Creo que es muy simplista porque todos sabemos que todavía lo es Mahomes por más que haya tenido una temporada mala. Y lo que ves en estos playoffs de Joe Bro Fuera del partido contra Las Vegas No ha jugado increíblemente bien O sea, ha jugado buenos partidos No estoy diciendo que haya jugado mal Lo que digo es que ha jugado En un nivel más bajo de lo que él juega normalmente O sea, vemos el partido contra Chiefs El partido contra el Chiefs no fue un buen partido O sea, ves este partido donde te completó nada más El 60% de sus pases Ves un partido donde tuvo... Eh, dos Turner Worthy Plays Uno Nick Bolton que, que fue completamente ridículo Que dices Güey En el sideline Que estaba claramente ahí Nick Bolton No es como que haya aparecido De la nada Estaba claramente ahí Enfrente de él Y se, se la lanza al piso No la atrapa a Nick Bolton Porque se le cae Y tiene una Un este Brain fart ahí Y se le cae el balón Que era un balón Que podía definir El, el rumbo del partido Por completo Se le cae a Nick Bolton Y Burrow se salva En la primera Turner Worthy Play no, no se salvó como tal fue un balón hacia la Jarius Sneed. Que le faltó brazo en realidad. O sea, en esta jugada le faltó brazo a Joe Burrow. Que la lanzó en el sideline. A Jammer Chase y la Jarius lo interceptó. Porque estaba corriendo Joe Burrow. Sin plataforma de, de pies. Lo lanza. Y ahí es donde, donde la Jarius lo intercepta. Y los Bengals tienen una intercepción costosa en ese partido. Que pensábamos que podía ser como el, el renacer de los, de los Chiefs. No lo fue. Eh, aún así tuvo buenos lanzamientos. tuvo buenos lanzamientos en todos los playoffs eh, contra Tennis y dio un partido igual que puedo criticar De cierta manera La intercepción de que tuvo Contra Tennis no fue su culpa O sea, fue un balón de esa Magic Piran Que la cagó a Magic Piran claramente Y fue intercepción No lo culpo por eso, pero sí tuvo varios, varios pases Y además la cantidad de sacks que absorbió Gran parte de ese, de ese partido Fueron su culpa o sea Por más que queramos pintar esta, esta, este escenario Donde Joe Burrow es inocente De su línea ofensiva Joe Burrow es hostage de su línea ofensiva La realidad es que tuvo el 27.3% de la, de la culpa de las presiones que tuvo en ese partido eh, Recibió 11 presiones en ese partido de, de Divisional Playoff Y tuvo el 27.3% de culpa eh, en este partido Lo general, lo normal es alrededor de 20-18% de culpa Un quarterback tiene eh, cuando lo presionan Yo tuve el 27.3% de, de culpa por dropback ...en presiones admitidas o con su responsabilidad en este partido. O sea, gran parte de este partido de los sacks... ...fueron porque Joe Burrow no podía hacer las lecturas rápidamente... ...y porque no podía, por más que le dieran tiempo... ...no podía deshacerse de balón rápidamente tampoco. Entonces, creo que también se ha creado una narrativa un poco falsa... ...de que la línea ofensiva es horrible... ...que la línea ofensiva ha sido terrible... ...que Joe Burrow es un hostage de esta línea ofensiva. el realidad es que Joe Burrow es el sexto quarterback... Con mayor responsabilidad de presiones por dropback de toda la NFL O sea, ha tenido, me parece que el 18% Una cosa así, 18-20% o algo, algo por ahí Joe Burrow De presiones por dropback Ha sido el cuarto quarterback en los playoffs Con mayor responsabilidad por eh, presión por dropback La realidad es que Joe Burrow es un quarterback Que tiene mucho que mejorar ahí O sea, creo que gran parte es uh, culpa de Joe Burrow Gran parte es del línea obviamente Y gran parte de Zach Taylor Que ya le más adelante de él pero creo que también debemos de parar con esta narrativa de que Joe Burrow es eh, un rehén que está siendo tomado por la línea ofensiva, que la línea ofensiva lo destruye y que esa ofensiva no funciona todavía mejor por la línea ofensiva. O sea, la realidad es que Joe Burrow, incluso con una mejor línea ofensiva, permitiría presiones aún así y permitiría sac, sería un quarterback bastante alto en sack rate, eh, como se puede reflejar en esta estadística. O sea, ese partido del divisional contra los, contra los Titans fue un partido donde en gran parte de los sacks fueron su culpa. Eh, y la gente no habla de eso porque ven como, como se cogen a, completamente a, a Dennis G. Y. Que es un guardia que es injugable. No sé cómo puede seguir jugando en este, en este equipo de titular. Como guardia de derecho. Que ha jugado verdaderamente terrible. Sobre todo en Pass Low. En Pass Pro, Pass protection ha jugado increíblemente mal Hakim a Dennis G. Eh, pero creo que gran parte de este partido es que tanto Joe Burrow puede deshacerse del balón rápidamente. Y puede no permitir tantos sacks O sea, puede. Hacer, eh, extender las jugadas, puede poder, eh, perdón, puede realizar jugadas grandes en poco tiempo, como lo hace Tom Brady. Eh, creo que gran parte de este partido se define. Si Joe Borough tiene, tiene otro partido, como el partido del, del Divisional Playoff contra Titans, en donde no salen las cosas para él, cuando están cubiertas todas las opciones, no sabe qué hacer, se friquea y no tiene un buen, o sea, lo que sabemos todos es que Joe Borough no tiene un buen reconocimiento de bolsillo lo dijo Micah Parsons lo han dicho muchos muchos quarterbacks muchos ex quarterbacks han dicho que la realidad es que Joe Burrow no tiene un buen pocket presence una buena presencia de bolsillo no, no sabe qué hacer cuando le llegan ahí o sea obviamente me vas a criticar con esta con esta jugada contra Chris Jones eh, que se lo, se lo zafa la realidad es que es una es una entre mil o sea cuando pasa eso casi nunca Joe Burrow hace eso casi siempre Joe Burrow eh, toma el sack y tiene una cantidad inmensa de sacks y de presiones eh, y la realidad también es que la, la, ofensiva de los, la línea ofensiva de los, de los Bengals ha permitido pocas presiones en los playoffs la gente no habla de eso Las presiones son más importantes que los sacks eso lo sabemos todos, esperamos que lo sepan todos aquí en este podcast Las presiones son más importantes que los sacks Y la realidad es que la línea ofensiva de los Bengals ha permitido pocas presiones Y los sacks han convertido casi siempre casi en un 80% de, de sack por presión Que es un, un porcentaje ridículamente alto, por si no lo sabías y eh, La cantidad de presiones por sack que ha tenido. Perdón, de sack por presiones que ha tenido la, la línea ofensiva de los o la, los defensivos rivales de los Bengals. Ha sido tremenda. Ha sido inimaginable. Y ha sido en gran parte por culpa de Joe Burrow. No os puedo decir que Joe Burrow es un mal quarterback, ni mucho menos. Es una de las próximas estrellas de la NFL. Pero creo que el hype está yendo un poco más allá de lo que debería. Obviamente es semana de Super Bowl y la gente está emocionada. Y Joey Shiesty y este güey tan, tan chingón. Yo lo sé, yo sé que, que emoción y todo esto, pero hay que mirar un poco más allá de todo esto. La realidad es que la línea ofensiva, para resumir este punto que tenías sobre, sobre la línea ofensiva de Joe Burrow. La realidad es que la línea ofensiva de los Bengals ha jugado unos buenos playoffs. Y Joe Burrow ha tenido una mala presencia de bolsillo. Fuera de, lo, de los partidos que ha dado contra los, contra los Raiders y las jugadas grandes contra los Chiefs. Fuera de eso ha tenido una mala presencia de bolsillo y ha tenido una... Temporada mala respecto a lo que puede hacer zafándose mm -hmm. de la presión. Eh, vayamos ahora sí. A analizar un poco más sobre el gameplay que tiene este. Esta persona llamada Zack Taylor. Que. Me parece que es una gran persona. Es una persona que. que puedes ver. Con, mira. O sea, para que te des cuenta de esto. Joe Burrow está. Ahí en, re, en la temporada regular. con Ben Roethlisberger y con Jimmy Garoppolo En. Eh, presiones por su culpa o sea Presiones que tienen responsabilidad Por dropback de él Y la realidad es que Rottenberg y Garápulo Son dos que Tienen una presencia de bolsillo Ahorita O sea Rottenberg antes era, una, era un genio en esto Pero ahorita La presencia de bolsillo De Ben y de Garápulo Son de los peores de la NFL Yo que Está justo ahí Con 10.3% 10. de, de esto eh, Pero bueno Eso ya es otro punto Que quería dar que, que me parece que es relevante Para este partido Pero si quieres Impresionar a tu, a tu novio o novia eh, amigo, amiga Que le digas este tipo de cosas De wey, por más que la narrativa Sea que la línea ofensiva es malísima de los Bengals Que puede que sea no buena Pero tampoco es malísima eh, Veamos más allá Y veamos que Jogoro también tiene culpa en los zacks Que los zacks no son completamente culpa de ellos de No le dan ni un segundo para lanzar es imposible lanzar para Jogoro La regla es que no es así, todavía tiene varias opciones que no toma Y que toma el zack mejor eh, Veamos el juego terrestre, terrestre De los Bengals y me parece que es una clave muy grande del partido. Porque si los Bengals deciden. Eh, correr con Joe Mixon casi siempre. Y me parece que va a ser mucho esto. Como una final de, de la Copa del Mundo. Una final de... de la Champions League. Una final de Liga MX. Una final de fútbol en general. Me parece que es algo muy similar. O sea, creo que es un partido. En donde está muy cerrado. Es un partido en donde... Dudas qué tanto... Sea, dudas qué tanto quiere ganar un equipo. O, o más... Más bien. ¿Qué tanto quiere perder un equipo? Y la realidad es que para mí este partido con dos head coaches que son jóvenes y que son mentes... O sea, bueno, uno es mente ofensiva increíble, otro no tanto y depende más de Joe Burrow. Pero son dos, son dos head coaches que son un poco conservadores. Y dos head coaches que para mí van a ser lento el primer cuarto. Van a ser un partido que va a ser eh, peleado en las trincheras. Va a ser un partido que la gente va a comparar, ahorita, va a comparar con los Rams contra Patriots. Eh, va a haber Va a haber Como mucha referencia De ese partido Porque creo que el partido Va a iniciar De una manera muy similar Hasta que despeguen En la segunda mitad Creo que Primera mitad del partido Va a ser un partido lento Un partido que no haya eh, Mucha progresión de ninguno de los dos lados Sobre todo Sobre todo de los Bengals Creo que no va a haber mucho o sea, creo que los Bengals Van a salir con un plan Conservador Sobre todo porque Vemos este mismatch Que tiene Los Rams contra los Bengals De Donald contra Adenigi O Alton Robinson Contra eh, Spain O, o de bond Miller contra Prince O de o sea, así Creo que Muchos matchups en la línea defensiva contra la línea ofensiva que, que pueden ser destructivos para ellos, entre comillas Que se vayan eh, completamente conservadores en este game plan del, del juego Los Bengals que digan, güey no me interesa nada de esto Yo lo que quiero es correr, balón y asegurar mis puntos Que es algo muy similar a lo que ha dicho toda, toda la temporada este Esta persona llamada Zach Taylor Creo que gran parte de esto se ha visto en la temporada Sabemos que los Bengals le han dado... Una cantidad inmensa de toques a John Mixon. O sea, puedes ver la cantidad de snaps que ha tenido. Y en temporada regular fue el running back con mayor cantidad de snaps eh, en toda la NFL. Solamente por detrás de JT y de Najee Harris. Ves la postemporada y solamente el Aya Michel tuvo más snaps que John Mixon. Eh, y ves que son equipos extremadamente run heavy, como, el, como es el de los Bengals. Y ves un equipo que va a correr sin duda alguna. O sea, va a correr una y otra vez. Vemos que les gusta correr más del lado izquierdo casi siempre a los Bengals. Vemos que tienen una dirección eh, en donde pueden dirigir, sobre todo el juego, fuera de Aaron Donald. O sea, el, el hecho de poder manejar el juego y decir, güey vamos a correr al otro lado del que no sea Aaron Donald. ¿Ves algo mucho en este equipo? ¿Ves algo que, que... puede ser un poco una tendencia? Porque ves a los Bengals correr casi siempre y los Bengals casi siempre corren por el centro del campo. Tienen la, tienen 72 snaps de todos los, los 516 carreras que tuvieron en la temporada. Que es el número 2 de toda la NFL. 62 eh, de ellos fueron... Que fue la mayor cantidad de, de, todos los, de todos los gaps que tiene la línea ofensiva. La mayor cantidad fueron en, en el centro del campo. En el middle line eh, gap. Que es por donde más corría John Mixon. Generaba 4 yardas por acarreo. No era una cantidad de inmensa acarreos. Pero era casi siempre la más efectiva. Eh, vemos también a... El lado... El lado derecho de la formación donde es donde más... la segunda El segundo lugar donde más corren. O sea, creo que si quieres concentrarte en un punto en el juego terrestre de los Bengals... Es el juego terrestre por medio y el juego terrestre por el lado derecho. Creo que esos van a ser los dos pilares de la ofensiva. Sobre todo en el lado derecho, creo que van a intentarlo mucho. O sea, ves, ves que los Bengals nada más han corrido 49 veces del lado izquierdo... Y han generado pocas ocasiones eh, en el lado izquierdo. O sea, fuera del tight end... ...generaron nada más 3.6 yardas por acarreo... ...que es la más baja de todos los gaps... ...que tienen los, los Bengals... ...creo que casi no vamos a ver nada... ...del lado izquierdo de la formación... ...puede que Zach salga y nos sorprenda... ...la realidad es que no, no, hemos, dicho, no hemos visto... ...muchas sorpresas... ...del lado de, de... ...Zach para creer que nos va a sorprender... ...creo que se va a considerar mucho del lado... Eh, ...en Outside Zone Runs... ...que es una, una ofensiva donde corres... ...hacia el lado derecho... ...y mueves a toda la línea ofensiva hacia el lado derecho... Creo que va a ser mucho de esto lo que vamos a ver en la mitad, primera mitad del partido. Vamos a ver mucho de Joe Mixon. No me gusta y estoy completamente en contra porque cuando los Bengals deciden darle el balón a, a Joe Mixon y se lo quitan de las manos a Joe Burrow, esa ofensiva es muchísimo, pero mil veces peor. O sea, esta ofensiva cuando le das el balón a Joe Mixon se vuelve lenta, se vuelve predecible y se vuelve una ofensiva que no genera puntos. Cuando le das el balón a Joe Burrow se vuelve una ofensiva dinámica, explosiva, que nadie puede tener. Es la realidad y es algo que Zack Taylor no, no decide ver porque está muy clavado en su, en su idea de que debe de correr el balón... ...y que debe de de como de dejar correr el reloj y debe de desgastar a la defensa. Eso no pasa en la NFL real, eso ya no pasa en la NFL actual. Lo que pasa es que tienes que correr una y otra vez y para mí Zack Taylor creo que va a ser de los factores más importantes para este juego. El hecho de que Zack Taylor ha sido un, un head coach que lo ha hecho mal la temporada... Pero que la realidad es que Joe Burrow lo ha levantado y Joe Burrow ha hecho todo a pesar de tener a un head coach como Stackler. Que ha dejado de cocinar a Joe Burrow en algunas ocasiones. Como contra los Ravens, como contra los Chiefs, como contra los Chiefs otra vez. Creo que cuando lo dejas cocinar a Joe Burrow. Generas puntos y ofensiva. Cuando no lo haces. Es una ofensiva muy lenta, muy predecible. Que puede perder partidos fácilmente. O sea, la realidad es que vemos el partido contra los Raiders. Y ese partido, Joe Burrow lanzó. Eh, lanzó 36 pases. O sea, fue un partido donde en la postemporada lo han dejado de lanzar y lo que ha pasado. O sea, la realidad es que mientras más lanza balones Joe Burrow, más explosiva oh, más es la ofensiva. Es, es algo que, que se sabe en todo el mundo: se sabe en China, se sabe en Francia, se sabe en Alemania, se sabe en Inglaterra. Mientras más lees el balón de Joe Burrow, más explosiva va a ser ofensiva. Pero bueno, creo que van a correr mucho el balón, sobre todo en el lado derecho, por el medio. Creo cual va a ser algo que se va a repetir mucho en el partido. Para que te des cuenta de eso, para que lo veas en el partido, creo que John Mixon va a ser un factor eh, no importante, pero que sí vamos a ver mucho en la primera mitad del partido. Eh, hemos visto que la mayor cantidad de toques... ya nos ha generado por el lado izquierdo, though. O sea, en la zona roja, puedes ver que la zona roja es donde más eh, corren por el lado izquierdo. O sea, creo que incluso vimos uno contra Tennessee, justamente del lado izquierdo. John Mixon se, se sale de por completo de sus casillas. Touchdown. Creo que por ahí, si ves la zona roja, casi siempre van a mover la, la defensiva de los Rams al lado izquierdo. Eh, bueno, derecho suyo, izquierdo de la formación de los, de los Bengals. Para, por ahí puede ser la clave para la zona roja de los Bengals en el juego terrestre. Nada más que llegar al el juego terrestre. Solamente espero que Zack Taylor se dé cuenta de que no funciona la ofensiva del juego terrestre después de que los detengan cuatro veces consecutivas y que los detengan casi siempre y que tengan que patearles cuatro veces. Y que porque los Bengals, ni, ni los Bengals ni los Rams se, se la juegan mucho en cuatro oportunidades. Algo que es raro porque siempre debe a un equipo que se la juega mucho en cuartas oportunidades en el Super Bowl. En esta ocasión casi ninguno de los dos lo hace. Y veremos qué tal le va a este juego terrestre de los Bengals. Eh, que para mí es un juego terrestre que es bueno, por supuesto. Que es top 15 posiblemente en la NFL. Pero que no genera más que lo que puede, te puede generar un coreback elite como lo es Joe Burrow. Eh, que no no hablé, no hablé muy bien de él, pero la realidad es que Joe Burrow es un coreback elite, Ha sido... De los quarterbacks con mayor cantidad de victim throw rate. Es el tercer quarterback con mayor victim throw rate de toda la NFL. Incluyendo postemporada. Eh, sobre todo en Blitz. Y. Burrow es un quarterback increíble. Es el quinto en eh, Victim Throw Rate. En situaciones normales. Con el 5.8%. Eh, nada más el 2.2% de turnover worthy play rate. Eh, se habló mucho de que era el número uno, el, De que fue el quarterback número uno en intercepciones. Eh, por un tiempo. La realidad es que. No reflejaba esto como jugaba O sea Joe Burrow era Es el cuarto quarterback Con menor turnover worthy play rate Que si no sabes qué es eso es Una jugada que puede terminar En una interrupción o en un fumble o algo así eh, O en un turnover para hacértela fácil eh, Pero no lo hace o, o, o en general Es una jugada así Es una jugada que es riesgosa Y que quarterbacks malos Tienen un alto turnover worthy play rate de 5.1% Como lo es Jimmy G bueno, no tanto como Jimmy G, como Ben Rettelberg, que tiene 4.9%. Y corebacks buenos tienen por ahí de 1.6, 1.8%. Joe Burrow tiene 2.2. Tiene eh, y habla de lo bueno que es Joe Burrow limitando sus errores, limitando sus turnovers plays. Y sabíamos todos que esta, este número de intercepciones no es una, un reflejo de lo que él hace o de lo bueno que es. O sea, el tipo terminó como el número 4 en intercepciones en la NFL. Y la realidad es que terminó como el número... Eh, número 28 En Turner Worthy O sea que es un número increíblemente bueno eh, Pero bueno, veremos un partido Sobre todo en la primera mitad juego terrestre Hablamos un poco sobre tu 2 receivers Creo que aquí viene un poco más a colación El mencionar que para mí puede ser Este partido de, de Tyler Boyd Incluso de Chris Evans ¿Por qué? Les voy a decir por qué Para mí este partido va a ser uno En donde si le quieres ganar a los Rams No va a ser con Jamar Chase no va a ser con T. Gaines porque los, los dos se enfrentan a, a jugadores que pueden ser buenos. O sea, Jalen Ramsey va a estar por todos lados. Obviamente, Weddle ha jugado buenos partidos. Eh, Nick Scott ha jugado buenos partidos. Sabemos que eh, posiblemente Ramsey contra Chase sea uno de los mejores vuelos de la NFL. Uno de los mejores vuelos de la temporada, posiblemente. Y eh, sabemos también que T. Gaines ha sido un wide receiver elite top 10 en esta temporada. Creo que viene más a colación lo que quiero decir Que se puede ser un partido de Tyler Boeth Con lo que decía anteriormente El plan de juego debe de ser Saca el balón de las manos De Joe Burrow rápidamente Joe Burrow, perdón Tárate menos en lanzar Suelta rápidamente Suelta el balón con la opción más rápida ¿Y dónde está esa opción más rápida? No está en la ruta de redes de Jamar Chase No está en las rutas de De drag route o de de Inside, Inside Outright de T. No están ahí porque tardan más de 3 segundos esas. Están en Tyler boat En Tyler boat puedes encontrar un juego aéreo rápido. Un juego aéreo que puedas sacar de las manos de Jenna Ramsey. Un juego aéreo que puedes sacar de las manos el partido de Aaron Donald. Un, puedes encontrar un estilo de juego que sea justo la, la criptonita de los Rams. ¿Cuál es esa? Es poder jugar rápido Es poder jugar de una manera dinámica Una manera que no se la esperen De una manera rápida y eficiente ¿Qué hicieron los Niners en la temporada regular? Jugar rápido Jugar pases cortitos, rápidos Con Jimmy G, Ayuk, Divo Samuel Así fue como se hizo la, la remontada En la semana 18 Jugar rápido, jugar sencillo, jugar fútbol Que no genere complicaciones Creo que ese partido puede ser un partido donde tenga que ser, tenga que ser muy paciente Joe Burrow Tiene que ser increíblemente paciente tiene que jugar lentamente Tiene que darle ¿verdad? muchísimo a Tyler Bowes Creo que este partido puede ser el partido donde Tyler Bowes tenga 10 targets, 8 recepciones Para 115 yardas O sea, creo que se puede ser un partido que va a ser Increíblemente bueno para él Por esto, o sea, creo que Mucho del partido depende de qué tanto te generen Desde Tyler Bowes o Chris Evans Que para mí Chris Evans va a, meter, va a meter otro ya en este partido Anótenlo y si quieren apostarlo aposte, Apuéstenlo Porque para mí Chris Evans va a anotar otro ya en este partido Para mí son seguros Creo que lo que puede hacer este running back que ha jugado increíblemente bien en el juego aéreo. O sea, la gente no, no valora lo que ha hecho Chris Evans en el juego aéreo de los Bengals. Lo que Chris Evans puede hacer es algo increíblemente bueno. Y es algo que vamos a valorar todos y va a ser para mí de los jugadores más escondidos. Pero que más clave pueden ser para este partido. Chris Evans y Tyler Boyce para mí son las dos claves de este partido en la ofensiva de los Bengals. Veremos si juega Yusoma. Me parece que sí, lo hará. También puede ser una parte importante para poder eh, mover un poco los linebackers de, de los Rams que son malos. O sea, Troy Reader es un linebacker horrible. Ernest Jones ha sido un mal linebacker. Eh, si puedes forzar ahí algo en el medio del campo rápidamente con Nisoma. Sobre todo en terceras oportunidades. Me parece que es algo increíblemente bueno. Ves a Joe Burrow en terceras oportunidades y es el tercer mejor quarterback en toda la NFL. cuando frente al Blitz. O sea, y la realidad es que Joe Burrow ha sido el mejor quarterback... Contra el blitz. De toda la NFL. Se sabe en todos lados. Joe Burrow. No le hagas blitz. Es una clave también para mí. Muy importante. O sea. Cuando Joe Burrow enfrenta el blitz. Es intratable. Los Rams. Es algo muy básico. Y que no lo había mencionado hasta ahora. Porque me parecía que era un poco obvio de, de, de decir. Pero si los Rams. Le hacen blitz a Joe Burrow. Este partido puede irse del lado de los Bengals. Es para mí. Sería el plan más tonto. Sería Un plan. Que podría sepultar a, a McVeigh. Que podría mandarlo a la televisión. Que, pondría, que podría a los Rams. En una, en una tumba. Hacerle blitz a Joe Burrow. Cuando Joe Burrow enfrenta el blitz. Tiene 12 victim throws. 8.0% de victim throw rate. Que es el número 3 en toda la NFL. Solamente detrás de Kyler Murray. Y de Derek Carr. Tiene 11 touchdowns. Que no es un número tan alto. Pero no es top 10. Tiene también... 1.568 yardas, el número 1 en toda la NFL, en yardas lanzadas por eh, con oferta al blitz 11.2 yardas por, por pase, el número 1 en toda la NFL El número 2 es más Stafford para que lo sepan eh, este partido se, ese partido se define también, una parte que puede ser sencilla o no Este partido se define en quién hace menos blitz al quarterback. El que posiblemente el que haga más blitz al coreback rival es el que va a perder Porque... Los dos son corebacks increíblemente buenos contra el Blitz. Borrow un poco mejor que Stafford, porque Borrow para mí es el mejor coreback contra el Blitz de toda la NFL. Por su paciencia, por cómo puede lanzar a rápidamente en este tipo de situaciones, por cómo Llamar Chase puede quedar abierto uno contra uno contra cualquier cornerback. Yo, Borrow, es el mejor coreback de la NFL contra el Blitz. Y tiene nada más 1.8% de turnover de play rate, Un número increíblemente bueno. Eh, y además tiene un average de of Target de 10, que es. El número uno de toda la NFL. O sea, si le haces Blitz a Joe Burrow, los Rams pueden perder ese partido. Si veas un Blitz contra Joe Burrow, verás posiblemente la victoria de los, de los, de los, de los Bengals, perdón... contra los Rams. Esta es la clave. Y no lo había dicho porque me parecía obvio mencionarlo, pero tengo que mencionarlo ahorita. Mientras no pierdas atención. El que haga menos Blitz gana ese partido. Así, este es, mi take, este es mi take. Veremos si se da el lunes que analicemos el partido. Mañana. Eh, Veríamos qué pasa Pero para mí en esto se define el partido Vayamos con la, con la defensiva de los Vengas Que para, para, avanzar, para avanzar con este equipo Que fuck, me tardé media hora analizando la defensiva de los Vengas. Perdónenme por esto Pero creo que también ustedes aprecian el, el análisis A detalle de, la, de, los, de los equipos en el Pro Bowl eh, Por supuesto hay que mencionar No puedo irme sin mencionar esta, esta, esta cosa De la defensiva de los Vengas Que me parece increíble DJ Reader es un defensive tackle ...que detuvo a Derrick Henry... ...o sea, el tipo... ...se comió e hizo pipí encima de Derrick Henry... ...por más de vulgar que se suene... Eh, ...lo que hizo DJ Reader en este partido contra los Titans fue... ...una maleta joya... ...perdón, y una maleta de demostración de lo que puede hacer DJ Reader... ...Reader va a ser una clave sobre todo en la primera mitad... ...o sea, veían que... les, ...se acuerdan que les dije que esta, este partido se iba a defender mucho en la primera mitad... Con un partido lento, un partido que iba a ser mucho juego terrestre de los dos lados hacer un partido que poco a poco iba a ir mejorando Creo que mucho de esto y de que no, los Rams no tengan jugadas grandes terrestres Depende mucho del pilar de la defensiva terrestre que se llama DJ Reader. DJ Reader ha sido de los mejores tackles defensivos de toda la NFL DJ Reader ha sido posiblemente el mejor eh, tackle en juego terrestre de toda la liga Posiblemente, eh, o hasta por lo menos está en la conversación Bomber ha jugado a un nivel increíble en los playoffs. Igual, eh, igual Jesse Bates ha jugado a un nivel increíble. Que tuvo una temporada mala. Jesse Bates tuvo una temporada mala. Pero esta, esta, esta temporada esa postemporada lo ha hecho como uno de los mejores safeties. Ha jugado como jugaba en 2020. Chido Agusi ha, ha tenido buenos partidos. En playoffs no ha jugado también. O sea, creo que Chido es la definición contraria a Jesse Bates. Que Jesse Bates ha tenido una postemporada increíble. Eh, Chido ha jugado mal en la postemporada. El partido contra Tennessee fue un partido horrible en realidad. Eh, permitiendo un, un rating de 137.5 y permitiendo 137 yardas. <ríe> en nueve targets y 5 recepciones. Eh, igual contra los, contra los Chiefs tuvo. Permitió 68 yardas para un touchdown. O sea, creo que lo que ha hecho Chido ha sido malo en los playoffs. Esperamos que pueda retomar su nivel. Si no, ahí va a ser un liability contra Cooper Cup. Creo que Cooper Cup contra Chido. Si Chido sigue jugando igual de mal, puede ser un matchup bastante malo. Eh, y muchos se defienden Qué tanto puede hacer DJ Vidor En el juego terrestre Qué tanto puede presionar Más Stamford Sin hacerle blitz Creo que Esta es la clave Sobre todo en este partido Y me parece que aquí Pueden perder los Bengals Porque los Bengals Son una defensiva Que, que hace re, Relativamente Bastante blitz O sea ves a, a la defensiva De los Bengals sí es una defensiva Que ha hecho Varios partidos Lo mismo Y que No tiene la mejor eh, Como la mejor ¿Cómo decirlo? Como el mejor... Anal Analytic-driven... Eh, approach. Como un, una... Manera de ver la... La, la ofensiva... La, la defensiva de una manera analítica. Casi nunca lo hacen, en realidad. O sea, los Bengals casi siempre hacen blitz. Y creo que aquí pueden perder bastante los... Los Bengals. O sea, si no pueden detener a Stafford... Y ya tiene que hacer blitz... Aquí se puede acabar el partido. O sea... Mucho depende de qué tanto de esa defensiva... Pueda... Generar cosas, o sea, en realidad Mahomes tuvo 15.2% de blitz En el Conference Championship eh, Tannehill tuvo el eh, Espera Tuvo el, perdón Tuvo el 25.9% de blitz, o sea No, casi nunca bajan El 20%, obviamente contra Mahomes tuvieron Que hacerlo, pero no bajó tanto como quisieras Cuando le haces tanto blitz A, a Stafford, por lo menos más del 10 Los equipos tienen un récord negativo Cuando le hacen más del 20% 10 de blitz a Matthew Stafford. Cuando le hacen menos del 10%, Matthew Stafford tiene un récord negativo. Y eh, es algo que quiero destacar bastante. Creo que los Bengals tienen que hacer presión al, al quarterback con Trey Hendrickson, con BJ Hill, con Sam Hovart, con DJ Reader. Presionar a Stafford con una estrella inofensiva increíble. Con Whitworth jugando como uno de los mejores tackles izquierdos de la NFL. Eh, a pesar de que tiene 44 años, me parece, 40 y algo así, 40 y pelos años. 40 años, perdón, 40 años. Eh, James está jugando a un gran nivel, pero ya le más adelante de ello. Depende mucho de este ese partido, de la defensiva de los Bengals. O sea, si quieres ver la defensiva de los Bengals, ¿cuáles son las claves de la defensiva de los Bengals? Un número uno, presionar a Stafford sin hacerle blitz. Eso es la clave número uno. Número dos, poder tener a Cooper Cup en eh, terceras oportunidades, que ha sido intratable Cooper Cup en terceras oportunidades. Ha sido... Imposible tener los Niners, o sea, Cooper Cup se milló en los Niners una y otra vez en terceras oportunidades, una y otra vez, incluso una jugada que pudo haber sido pudo, pudo haber seguido al ...y que la soltó. Cooper Cup ha sido el mejor jugador recibir en la NFL y, y se merece todo a este jugador que ha sido increíble. Ya veremos más adelante de este jugador y todo esto, pero la ofensiva depende mucho de esto, de ser clave, de ser fuerte, de ser física en terceras oportunidades y de poder presionar a Stafford en hacerle Blitz, porque si le hacen Blitz, acabó el partido. Eh, vayamos del lado De los Rams Me parece que hay mucho color de los Rams también eh, Empezando obviamente por más Ha sido Un quarterback que Ha tenido muchas críticas De mi parte también eh, Creo que ha hecho mucho más de lo que yo esperaba Obviamente creo que este equipo Ha sido mucho mejor de lo que yo esperaba Yo pensaba que los, los Niners Iban a sacarlos de, de los playoffs No fue así los Rams creo que ha sido un equipo que ha demostrado lo que puede hacer con todas estas estrellas que tiene a su, a su alrededor. Matthew, todavía tiene tienes este tipo de jugadas que no sabes cómo te va a pegar, pero que te pegan siempre. O sea, siempre, además, en Stafford, lo que tienes que esperar de él es tres jugadas grandes y una que va a ser ridículamente mala y que esperas que no llegue en un momento crítico. O sea, siempre va a haber una jugada mala. Vemos que Stafford es el noveno quarterback con mayor turnover worthy period de toda la NFL. Además de que es el número 1 en pick 6 Y el número 1 en intercepciones de toda la NFL Y puedes ver estos splits cabronos Que tiene contra el blitz Sin blitz y contra blitz Sin blitz, más Stafford Es eh, Es el quarterback número 6 En victim throw rate con 6.4% Y es El número 6 en turn rate Con 1.6 Cuando no le hacen blitz a Matthew Stafford Stafford es el número 5 en Big Throw Rate, que es un número bueno. O sea, es bueno Big Ten Throws cuando un las blitz. Pero es el número 5 en, en, en Turnover Worthy Play Rate, el más alto. O sea, solamente Jimmy Garapolo, Ben Roethlisberger, Tyler Sam Darnold y Lamar Jackson han tenido mayor turnover, turnover Worthy Play que Matthew Stafford. Una estadística que sorprende porque... Stafford, cuando no le haces van va a hacerte una jugada que dices, güey, ¿qué estás haciendo? Ridícula, ridícula, verdaderamente ridícula, siempre va a pasar, va a pasar en este Super Bowl, la gente lo va a criticar, yo lo voy a criticar, todo el mundo lo va a criticar, porque siempre tiene una, una de esas jugadas, sí ha sido mucho mejor que en sus temporadas normales, sí ha sido mejor que siempre, pero Matthew debe de mejorar todo esto, Matthew debe de ser mejor, Matthew... Debe de, por un partido Dejarse de este tipo de pases que dices Güey, ¿qué estás haciendo? Y quedarse con este tipo de pases increíbles que lanza Como el pase scorneck Como el pase a Cooper Cup Como el pase eh, Posiblemente a, a OBJ en, en, el, en, el wild card, en el wild card me parece varios pases que dices Este es el, el Matthew Stafford Que es el número uno del, del draft el Matthew, el Matthew Stafford que la gente defiende El Stafford que la gente dice Güey, este quarterback es, era rehén de los Lions Y, y por él Por los Lions no, nunca ganaron nada Nunca ganaron nada Gran parte de esto es Yo creo que Max Stafford no es un Hall of Famer si gana este partido Por más que la gente lo quiera vender Creo que la gente se emociona mucho con Max Stafford La realidad eh, Es un buen quarterback, así quarterback Pero no es un quarterback top 5 No es un quarterback top 3 Es un quarterback top 10 posiblemente Top 12 incluso No es top 5 o sea, Creo que le falta todavía muchísimo para, para poderlo emocionar ahí Ha sido una buena temporada para él por supuesto, pero también es, hemos visto bajos muy malos. El partido contra Minnesota que tuvo en la semana 17, güey, eso no, es, no es un coreback elite. O sea, ese partido de la semana 16 contra Minnesota no te lo da a un quarterback élite. Cuatro turno rewards y plays, <ríe> cero a Victor Strouss. Y terminaron ganando ese partido. O sea, creo que gran parte de esto es que la, los Rams defienden a Stafford cuando lo, cuando lo hace mal. Eh, y es algo muy bueno para, para Matthew Stafford, pero. pero bueno, creo que gran parte de este partido se define si Matthew Stafford no hace. No, o sea, creo que una de las puntos más grandes de este Pro Bowl es: ¿qué tantas interacciones va, va a tener? ¿O qué tantas jugadas ridículas va a tener Matthew Stafford? Si tiene muchísimas, ese partido está cerrado, pero si, si reduce eso y si se vuelve en un quarterback eh, top 5, si verdaderamente lo es en los playoffs. Creo que esto se puede acabar muy temprano. Si Max Stafford no tiene este tipo de pases ridículos. Creo que, creo que los va a tener. Yo predigo que lo, yo proyecto que los va a tener. Y creo que va a ser una parte importante para que ese partido esté cerrado. Hablemos sobre K-Makers, que ha sido un... Posiblemente, me duele decir eso pero ha sido un cero a la izquierda en el juego terrestre de los Rams. Eh, lo de, lo de K-Makers ha sido triste y lamentable en los playoffs. Por más que la gente me quiera vender todo esto. Por más que la gente quiera decir que es bueno fantasy. Por más que la gente me quiera decir que su volumen es increíble. La realidad es que K-Makers ha sido horrible en los playoffs. Y, ya, y no, no lo critico. O sea. La realidad es que. Regresar de un. De un eh, un. Regresar de esta lesión. Nunca ha sido bueno. Y siempre regresas horriblemente mal. Y se esperaba a makers Pero lo que me. Me frustra un poco Y me choca Es que la gente diga Wow K-Makers está jugando increíble K-Makers está haciendo El mejor running back K-Makers está haciendo Running back Elite en fantasy Elite en la vida real Kamikers es increíble Yo nunca lo hice Como, como un corredor increíble Promedia 2.8 yardas Por acarreo 2.28 yardas Por Yardas después de contacto Por acarreo O sea Lo de Cam makers ha generado Nada más 28 yardas Antes de Antes de contacto O sea es un número Pobre 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 Verdaderamente pobre lo de K-Makers que nada más genera 28 yardas antes del contacto es... Habla de lo poco explosivo que ha sido. Habla de lo poco creativo y la poca visión que tiene hasta ahora K-Makers en la, en la NFL. Por más que haya sido bueno en varios partidos. Por más que haya sido regular en la temporada 2020. Eh, este Camakers no es jugable. Este Camakers makers no puede ser el con uno de los Rams Para mí debes de ir con... Debes de ir posiblemente contra el Henderson en este, en este partido. Daryl Henderson, a pesar de que vuelve una lesión, ha sido Mucho, miles Miles de millones de veces mejor Que k O sea, puede que sea dos, tres veces mejor Que k o sea Lo que te puede generar eh, Darle Henderson, lo que te puede hacer este jugador Creo que es mucho, mucho mejor que lo que te puede dar k Sobre todo en explosividad ¿Ves? Y Henderson generó eh, 318 yardas Antes de contacto por, antes de contacto por acarreo eh, perdón, antes del contacto Y, y al, habla muy bien de lo, de lo que puede hacer De explosividad, de su visión De lo que puede generar antes de, de, que lo, de que lo toquen O sea, Henderson para mí debe ser El corredor número uno de los Rams El número dos debe ser Sony Y a quieres darle, darle uno o dos acarreos Nada más que eso eh, Whitworth ha sido Un tackle increíble Que debo de mencionar Whitworth ha sido un tackle Que quieres en tu equipo o sea, Toda su carrera ha sido increíble Y este... Esta temporada ha sido élite también, o sea, es un tackle top 5 a los 40 años. Eh, es formidable lo de Whitworth. Havenstein también ha sido un gran tackle derecho. La línea ofensiva en general de los, de los Rams ha sido espectacular. Kendall Blanton ha sido un jugador que quiero destacar en, estos, en, esta, en este partido. Sobre todo porque me parece que los Rams... Pueden ser, puede ser una pieza secreta de los Rams. Eh, Blanton ha sido un buen jugador en la postemporada. No ha sido un buen jugador por otro lado en, en la temporada regular. Pero en postemporada ha demostrado que ha sido un Tyrant élite. ¿Ves el partido contra los Bucks? Tuvo un partido increíble. Se comió por completo a Devin White. Con dos, con dos targets, que lo que tú me digas. Pero el güey estaba abierto. Con cuatro rutas corridas nada más. Fue un partido increíble para él. Con 18 yardas, un down. Y luego contra los Niners. Se los se cagó a los Niners. El güey tuvo. 57 yardas, 5 recepciones, 6 targets, tuvo. Eh. ¿Cuántos tuvo? Tuvo 1.58 yardas por tu corrida. Un número increíblemente bueno. Tuvo también 51 yardas después de la recepción. Tuvo. Eh. Una tacleada forzada. Tuvo 3 primeros y 10. Creo que gran parte de lo que puede hacer Clinton Blanton es. Generar primeros ideas y es generar jugadas positivas para los Rams Blanton va a ser una, una parte positiva de este partido Para mí Blanton puede ser un low-key MVP. Si MVP Si quieres tener un valor, valor en una apuesta Apuesta Blanton MVP del partido Y apuesta también Blanton Toy Young, en cualquier momento del partido Creo que esto va a pasar una otra, De una u otra manera Blanton va a tener un Toy Young en este partido Creo que dos, dos canales que te puedo dar para, para Toy Young en este partido Que nadie espera Número uno, Kendall Blanton Toy Young en el partido Número dos eh, Chris Evans Toy en este partido Los dos para mí, De un Toy Clave en este partido Un Toy Que puede ser importante para los, para los equipos Para mí Blanton Va a ser una pieza Muy Muy importante Para, para este equipo Sobre todo Sin Tyler Higby eh, OBJ, por supuesto Contra Chido Creo que va a ser El, 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 el matchup número uno Porque vemos que Cooper Cup Va a estar en el slot Va a estar afuera Va a estar O sea, creo que no hay Como un matchup Uno contra uno Contra Cooper Cup Va a ser un matchup Más como de eh, ¿Quién gana más? O sea, ¿cómo puedes defender mejor a Cooper Cup? Y OBJ va a estar uno contra uno contra el Chido. OBJ va, va a tener todas las rutas largas. OBJ puede ser el motivo para que, para que puedan generar jugadas grandes. Para mí OBJ puede tener una, una primera mitad como de pocos puntos. Por lo que yo espero que sea la primera mitad. por la segunda mitad creo que puede ser la mitad de OBJ. Sobre todo porque Matthew es el mejor curva calificado de PFF en cuarto-cuarto. Para mí cuarto-cuarto puede ser el cuarto para OBJ. Puede ser desaparecido todo el partido, pero en el cuarto-cuarto OBJ va a ser legítimo y va a ser increíblemente bueno. Eh, de GoPro Cup, Cup, yo creo que ya ni, ni decirlo, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que te puede hacer y es ridículamente increíble lo que te puede hacer. O sea, ¿cómo se puede mover por todos lados? ¿Cómo puede generar jugadas positivas en todos lados? ¿Cómo puede generar...? Eh, o sea, ¿cómo, cómo nadie le puede cubrir? O sea, ¿cómo siempre va a estar abierto? Cooper Cup es increíble en todos, los, en todos lados en todas, De todas las maneras Cooper Cup te va a vencer Y Cooper Cup va a estar ahí Solamente es ver que no te haga más de 100 yardas Porque si te haga más de 100 yardas, no acaba el partido eh, detenerlo en tercera de, de oportunidad Va a ser el reto más grande de la ofensiva de los Bengals En todo el partido Fácilmente, fácilmente Va a ser el reto número uno La, la meta número uno Y creo que gran parte de esto el prop que me mama, El prop que, que me encanta... Y el prop que deberías de ir a apostar... Ahorita mismo... Es Cooper Cup... Más de .5... Más de .5 yardas terrestres... Creo que Cup se puede... Cup Cop se puede convertir... En un jugador... Como digo Samuel... Puede ser un wide back en este partido... ¿Por qué? Porque los Bengals... Han, han estudiado a Cooper Cup... Dos semanas consecutivas... Los Bengals no han hecho nada más... Que ver a Cooper Cup... Una y otra vez ganarles... En estas oportunidades... A los equipos rivales... ¿Qué vas a hacer... Vas a poner a Cooper Cup en el backfield Vas a ponerlo en motion Vas a ponerlo en turbo 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 Jet sweep rush Este tipo de jugadas increíbles de Cooper Cup Que te puede vencer una y otra vez Cooper Cup Va a tener más de 5 Más de 5 horas terrestres Cooper Cup La va a romper en el juego terrestre Para mí Cooper Cup incluso puede tener Un touchdown en el juego terrestre eh, Y eso es todo de la ofensiva de los Rams Cerremos este episodio con la defensiva de los Rams para, para No ir más allá Y creo que no hay mucho que decir la clave de la defensiva de los Rams es, como el lado de los Bengals, no hacer blitz. Por supuesto, porque Burrow es el mejor que contra el blitz. Si haces blitz contra Burrow, vas a cagarte en tus pantalones y vas a jugar mal. Sinceramente así. Y la clave es fácil. Generar presión con Donald, generar presión con Miller, generar presión con Leonard Floyd. Que los tres presionen a Joe Burrow sin hacer blitz. Así de fácil. Que puedas tener tanto a Ramsey, como a Weddle, como a Rapp, como a Williams... Como incluso los linebackers ahí, que puedan cubrir a todas las opciones. Sobre todo sacar del juego a de llamar Chase. Porque esta ofensiva sin llamar Chase es poco explosiva. Sacar del juego a de llamar Chase. Cuidar, el, cuidar que Tyler Boy no, no te haga jugadas grandes. No te haga jugadas grandes. Después de la recepción. Cuidar que T. Higgins pueda. Eh, no haga jugadas grandes. Creo que todos se define en eso. En no hacer blitz. Tener. coberturas. Eh, posiblemente zona de press coverage. Contra. Contra... Jamar Chase, perdón. Y sobre todo cu cuidar factores importantes de este partido. O sea, como lo puede hacer Chris Evans. Como lo puede hacer Joe Mixon. Creo que este partido va a ser uno donde lo van lo los Rams. Si quieren mi predicción, mi predicción para este partido. Para cerrar con este episodio. Los Rams ganan por 3 puntos en este partido. Va a ser un partido divertido. Va a ser un partido cerrado. La realidad es que los Rams son un equipo mucho, mucho mejor que los Bengals. Eso es todo de este episodio. Eh, espero que le hayan pasado increíblemente bien Espero que hayan tenido un buen Sábado slash domingo por la mañana Si quieres sorprender a tu novia Novio, amigo, amiga Mamá, papá eh, Este es el podcast para que los sorprendas okay, Espero que te hayan gustado mis textos. Espero que te hayas divertido un poco Te amo, gracias por esta temporada Este es el último episodio De la temporada 2021-2022 del NFL, un podcast de NFL. Yo soy Diego Lozano. Te amo. Cuídate. Bye.